0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente. ...programa sobre la diversidad cultural en Coruña... ...y sobre los derechos de las personas migrantes... ...hoy miércoles 6 de julio... ...día de la independencia de Camoras... ...día de la independencia y de la República de Malawi... ...y día del maestro en Perú... ...y día de esos poquitos... ...de mucho calor en la Coruña.
0: Y día horrible... ...en el que daremos cuenta de dos juicios por abusos policiales... ...en el que entra en vigor la normativa de Hungría por la que les permite efectuar devoluciones en caliente, sin agua, sin alimentos y dejar en tierra de nadie a las personas que traten de entrar y semana de plenos en el Parlamento Europeo en el que van a plantear... Eh, ...la nueva Agencia Europea de Fronteras... ...Guardia Europea de Fronteras y Costas... ...para poder saltarse más los derechos humanos... ...sin que les estorbe ya ningún control democrático... ...hablaremos de ello la semana que viene... ...seguimos denunciando los vuelos de deportación... ...de inmigrantes que realiza Europa... ...por medio de la compañía Aire Europa... ...y todo el grupo Globalia... ...no vueles nunca con Aire Europa...
1: ...tenemos en control al mago de las ondas... Carlos Reguera. Hola, Carlos.
2: Hola, amigos. Buenas noches a todos.
1: Y en las ondas a nuestro constitucionalista, el señor García. Hola, señor García.
3: Buenas eh, y calorosas tardes. El Reino Unido vota por el Brexit con mensajes contra la libre circulación entre otros mensajes racistas. El gobierno de Hungría aprueba las devoluciones en caliente en los ocho primeros kilómetros de su frontera. ¿Dónde quedaron los principios de libertad e igualdad de oportunidades que dieron origen a la Unión Europea? ¿Esta es la Unión Europea que respeta los derechos humanos? ¿Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos un texto bolivariano?
1: Pues una gran incógnita. incógnita. Y también en las ondas a nuestro contentulio Óscar G. Hola, Óscar.
4: Hola, buenas buenas tardes, ya, ya para noches. Bueno, sabéis que, que lleva ocho meses, ocho meses cerrado el CIE de Barcelona. Y de momento no se sabe si cuándo se va a abrir. Esperemos que no abra, ¿no? Eh, a ver si conseguimos cerrar también, por ejemplo, el de Madrid.
0: Pues sí, de Madrid, que es el nuestro, es el de Galicia, ¿sabes? <risa> sí, sí. También en Las Ondas tendremos a Isidro López, voluntario de la Comisión Jurídica de SOS Racismo Madrid Y en el estudio José Couso contamos con la colaboración de Hortensia Rossi Hola, Hortensia
1: Hola, buenas noches a todos
0: De Vanessa Míguez, presidenta de SOS Racismo Galicia Hola, Vanessa Hola, buenas noches De Fran eh, vecino coruñés de origen senegalés que probó la hospitalidad de su majestad el rey de España en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche. Hola, Fran. Hola, Fran. Y de Carlos, que hoy nos visita. Hola, Carlos. Hola, buenas noches a todos.
1: Y conduciendo el programa, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 116. Amordazado porque recordémoslo, seguimos amenazados por la ley mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente, en CUAC FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente, en CUAC FM.
0: Una nota. He dicho que Fran era Senegal, de origen senegalés, no, es de origen camerunés, que no es lo mismo. Y ahora, hablemos de la Constitución. Constitución Española.
1: Título tercero de las Cortes Generales.
0: Capítulo segundo de la elaboración de las leyes. Artículo 89.
1: La, la tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87. Artículo
0: las, proposi las proposiciones de ley que de acuerdo con el artículo 87 tome en consideración el Senado se remitirán al Congreso para su trámite en este como tal proposición Señor García, un titular queremos Nos encontramos
3: ante un artículo básicamente técnico así que no hemos sido capaces de sintetizar en un titular vamos a hacer una pequeña revisión del artículo una pequeña y somera revisión del artículo porque al ser técnico eh, no aporta grandes variaciones a nuestra revisión constitucional, si a ustedes le parece.
0: Nos parece, nos parece.
3: Nos parece bien. Pues eh, podemos hablar que las proposiciones de ley pueden ser de origen parlamentario, las que surgen son seno de las Cortes y también las que proceden de cualquier asamblea legislativa de las comunidades autónomas o de origen popular como las presentadas por los prometores de una iniciativa legislativa popular, como ya vimos en el artículo 87. Las proposiciones de ley tomadas en consideración en el Congreso siguen los trámites del procedimiento legislativo ordinario previsto para los proyectos de ley, salvo los relativos a las enmiendas de la totalidad de devolución que no podrán presentarse. ...las que tomen consideración el Senado... ...según dispone el artículo 2 de la, del, del, del artículo 89... ...se remiten al Congreso a los diputados para su tramitación... ...como tales proposiciones de ley... ...excluyendo la toma en consideración... ...que ya se ha producido en la otra Cámara... ...de esta forma, a las proposiciones de ley del Senado... ...se les aplica una suerte de sistema de lanzadera... ...ya que tras ser tomadas en consideración en esta Cámara... ...se remite al Congreso tras su debate y aprobación en su caso las de que las devuelve la Cámara Alta para que ya se realice un estudio en profundidad, agotando las fases de ponencia, comisión y pleno. Tras esta pequeña disgregación técnica de lo que es el artículo, porque no consideramos más, eh, nos eh, planteamos unas dudas que ya lanzábamos la pasada semana. ¿Hasta qué punto sería democráticamente sano que estas proposiciones también fueran ampliamente difundidas antes de su debate parlamentario? Es el debate de los expertos más adecuado que el, que el de los implicados e interesados y los ciudadanos. Apelamos a mi apreciado pelador de cebollas por lo de ir capa por capa al señor Oscar. G. A ver si nos eh, consumir un poco la grimógena nos descubre alguna de las dudas.
0: Vamos a ver si sigue por ahí. Oscar. ¿sí ¿andas por ahí?
3: Pues así...
4: Eh, tomando algo fresquito porque el calor El calor aquí que nos habéis mandado Es, es tremendo <risa> Bueno, pues eh, Hablando Las dudas que plantea Que ya hablábamos planteábamos, Planteaba señor García la semana pasada El tema de, de los debates De las leyes, los debates previos Los debates De eso, debatir Entre todas las leyes a, a, pues me parece que es un tema que tiene varios varios niveles, varios planos y que, y que lo más completo, cuan, o sea, que cuanto más eh, esos diferentes niveles se encuentren y se intercambien, esos diferentes planos de, de debate, de visión de las leyes se intercambien, pues me parece más, más adecuado. Que no solo que los especialistas, que en teoría son los especialistas los que están en el Congreso, puedan tener puedan debatir y puedan tener su visión, sino también la de los la, de la gente común, porque a veces los especialistas pierden visión y la gente o cualquiera cualquier estudioso puede tener una visión más amplia, ¿no? O sea que a lo que voy que me estoy dando cuenta que me estoy liando yo solo que es interesante, me parece interesante que estos, estas leyes que se proponen y se debatan en el Parlamento haya debates pedagógicos o debates previos eh, a nivel general o sea, que sean accesibles las proposiciones de ley a toda la población mmm, de forma fácil de forma sencilla y que se pueda debatir y charlar que los tediarios las publiquen, no, los tradiarios no, que solo hablan de sucesos, queda más
2: audiencia.
1: Yo, yo, yo quería contar algo, Oscar, sobre este tema. Eh, desde hace muchísimos años siempre me planteo por qué los ministros de Economía de, de los diferentes países eh, no le piden consejo a las amas de casa, más que nada a las amas de casa que trabajan. Eh, y que, claro, las amas de casa que trabajan que tienen que luchar con su economía a veces tienen que pagar una persona para ayudarlas con la tarea doméstica o con los niños o pagar las guarderías luego llegan a casa cansadas porque trabajaron todo el día se tienen que ocupar de las tareas de la casa de la familia eh, y de la economía doméstica porque generalmente Siempre es la mujer la que lleva la economía doméstica. Y por ahí sacaríamos buenos ministros y ministras también de economía. Pero no
4: solo en la economía, sino en la educación, en los servicios sociales, en la sanidad, en muchas
1: Exactamente. cosas. Exactamente.
4: Para mí. Eh,
1: Tiene por lo, más, eh, por lo más sencillo, ¿sabes? Va, lo más <risa> sencillo, lo más complicado de llevar, la economía yo, yo,
4: doméstica. Yo tengo mi opinión. Yo creo que eh, si nos hemos, eh, hemos creído que la especialización es tan buena que solo los especialistas tienen opinión de las cosas, uh -huh. y la opinión de, las, de los especialistas es la que va. Lo que pasa es que mm, mi experiencia me dice que eh, mucha especialización puede producir la falta de sentido común, uh -huh. que es el sentido común, o sea, para mí es el sentido común el que da coherencia a las acciones, da sentido y coherencia a, a las acciones, y más en la política, ¿no? que son acciones que nos afectan a todos o que entre todos tenemos que ponernos de acuerdo. <risa> y es lo que falta. Yo creo que nos hemos fragmentado dado, tanto con las especializaciones y hemos considerado que la especialización es lo mejor, lo más mejor del mundo mundial, que hemos perdido la visión global que, por ejemplo, tienen las armas de casa
2: uh -huh. en eh,
4: muchos temas. Y esa es eh, una parte muy importante.
0: Pues sí. Que los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Básicamente Bueno Propongo, no deroguemos este artículo todavía Lo dejamos ahí Total, sí. tampoco dice nada malo, ¿no? No, no,
4: no es una cosa técnica Sí
0: Y ya en unos días empezamos ya la legislatura Para la reforma de la Constitución Creo que ya falta sí. muy poquito, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Tú crees? Sí, hombre, sí. sí, sí pero, que no jugamos pero, un café otra vez. Pero... No, no, pero el problema
4: es ¿qué reforma? Como se ponen ah, de acuerdo ay, los que la reformaron ay, la última vez. Amigo. Te vas a
0: cagar. <risa> eso, es otra cuestión, eso es otra cuestión. Yo sí.
1: por las dudas no apostaría ni siquiera un café, vaya que con la reforma. <risa> <risa> ni café puedo.
4: Recordemos la última reforma y quiénes le
0: hicieron Sí, además fue en veranito también, ¿no? Ah.
4: Sí, sí, con nocturnidad y alevosía ya, ya,
0: ya, ya Ay, qué malos recuerdos que me traen
3: bueno.
0: <risa> bueno vamos a escuchar El rap contra el racismo Que lo cantan eh, En el Chojín, Locus y nervioso de Duo Kie, Gitano Anton y El Langui De La Excepción Nach, lírico Kase y, y Shohai De Violadores del Verso Xelaz, Tito y el Santo de Falsa Alarma, Satu de SF, SFDK y OSE, todos juntos contra el racismo.
4: El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo, la vida puede ser de otro color si se habla de racismo Vengo a dar un discurso de derechos humanos Y vengo a contaros una de romanos Es la lucidez frente a la estupidez que existe Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste O el desplante, al vendedor ambulante Es otro currante, con familia y un futuro por delante Cada uno es único en su especie No hay motivo ni razón para que se desprecie Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente Pues nos separa una absurda clase social permanente Máximo odio por la mínima razón No hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo y el racismo viajando tampoco Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos Por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno No nos concienciamos, así nos va Y en el artículo número uno escrito está Nacemos libres e iguales en derecho y dignidad A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel? Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra, va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol. Y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Pasó el relevo al compañero para este mundo nuevo. El del triunfo del amor contra el miedo. Cuando la bestia racista siente rabia y muerde. Cuando la fobia se contagia y hierve. Acusándote de no ser igual. Cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal. Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo Y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos Racismo imaginación. Cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón Nadie te pide que salves el mundo de su dolor Todos perdimos la fe en un futuro mejor Esta vida es tan cruel y tan canalla que no entiendo A veces ser honrado es como mear contra el viento Pero no mires el color de mi piel Si realmente lo que quieres es saber el color de mis billetes Terremotos, huracanes, guerras, hambre El racismo está en los bolsillos del hombre. Respira del todo esta brisa, ponte en la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa. sonrisa. Muestra respeto al desigual por sexo, ideología o cultura, para que afecto y sensibilidad rodeen la estructura, porque con intolerancia muestras déficit en cerebro y corazón. Hoy comparto mi voz y mi amor contra la sinrazón y el dolor y la falta de inteligencia y comunicación. Si tú no eres racista, tío, eres imbécil, por culpa de unos padres ignorantes eres dócil. Hace ya muchos años que no existen los países, la frontera está en la piel de cada uno.
0: La frontera está en la piel de cada uno. Tenemos en, en el teléfono a Isidro López, voluntario de la Comisión Jurídica de SOS Racismo Madrid. Hola, Isidro.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches. Mira, si te parece, la idea es hacer lo siguiente. Vamos a hacer dos bloques. En uno tenemos aquí a, a Vanessa Míguez, presidenta de SOS Racismo Galicia, en una primera parte vamos a hablar de ese informe que acabáis de, de dar a conocer, eh, fronteras en los barrios, y en un segundo bloque vamos a hablar, hoy ha habido un juicio en Madrid, si no me equivoco, y un juicio en Coruña por abusos policiales. ¿Cierto lo de Madrid?
2: Eh, lo de Madrid no tengo información, porque precisamente hoy... He tenido yo otro juicio y no me,
0: no me han informado Ah, vale, 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 entonces no te preguntaremos sobre eso Bueno, entonces en la segunda parte hablaremos de los juicios que hemos tenido hoy aquí en Coruña Muy, Muy bien. bien, pues empezamos con el informe eh, titulado Fronteras en los barrios Que está enfocado al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche Que es un barrio de Madrid, pero que es el CIE de Galicia y demás sitios, ¿no? pero nosotros decimos nuestro sí está en el barrio de Aluche porque los detenidos aquí en Galicia son enviados al, al centro de Aluche ¿En qué consiste vuestro trabajo en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche? ¿Cualquiera de los dos me podéis responder?
2: Pues eh, me da igual Bueno, saludo a la compañera de, <ríe> Igualmente. de Galicia Yo soy medio paisaniño porque mi madre es galega Ajá. Bueno, era galega, falleció y de pequeñito pues me enseñó a hablar galego, un poco un poquito muy bien <risa> eh, ¿Quieres responder tú o respondo yo?
5: Eh, yo creo que lo correcto sería que contestases tú porque estás ahí más metido en el ajo y si acaso completamos información con lo que sea, pero bueno te, te cedo la palabra
2: Muy bien, muchas gracias eh, bueno, primero tengo que aclarar que yo trabajo como abogado voluntario en la comisión jurídica. De todas formas, eh, tengo contacto con las compañeras y compañeros que visitan el CIE con cierta asiduidad. Eh, para los oyentes en general… Tengo que explicar que los CIEs son como guantánamos. Es decir, la gente se la detiene de, de, por periodos de 60 días y no se la acusa de ningún delito. Es decir, no, no hay ningún acto contenido en el Código Penal que permita que se les encierre. Su, simplemente se les encierra por tener una situación irregular administrativa, administrativa. Pero se les trata como si fueran reclusos, como si fueran delincuentes, ¿no? Eh, a pesar de lo que nos quieran contar. Eh, en ocasiones, incluso, es peor el trato. Por ejemplo, en la atención médica es bastante más deficiente de la que se pueda encontrar en un centro penitenciario normal. Eh, lo mismo que en el trato, que muchas veces es más vejatorio que en un centro penitenciario. Eh, la función que hacemos aquí, y lo hacen sobre todo compañeras, mujeres, que… ...personalmente me causan una gran admiración... ...porque lo hacen con un coraje y un valor increíble... Eh, eh, ...ha habido ocasiones en las que las han eh, detenido en el CIE... ...por otros motivos, pero que aprovechando su visita... ...pues han sido retenidas por la policía en concreto porque en uno de los vuelos de expulsión eh, repartieron una circular entre los viajeros diciendo que en ese vuelo ponían en su conocimiento que había inmigrantes eh, que estaban siendo expulsados contra su voluntad. Bueno, pues esto fue tremendo. En el momento no las pudieron detener pero luego, cuando fueron a, a visitar eh, sí es a, a, a internos, pues fueron retenidas. Son compañeras que desde aquí les brindo mi, mi homenaje particular y, y, bueno, que hacen una tarea bastante interesante. Eh, perdón, es que oigo el, oigo el eco. Ah. Y, y es muy molesto, es muy sí, raro claro. <risa> porque me, me confunde, ¿no? Claro. ¿No podéis eh, solucionar este tema?
0: Está nuestro técnico en ello. Mientras tanto, ah, vamos a preguntarle una vale. cosa a Vanessa. Uh -huh. In... Habéis visitado un 95% de hombres y a un 5% de mujeres ¿Por qué? Sí. Uh
5: -huh. Bueno, pues esta es una, una cuestión yo creo que a destacar Porque evidentemente la diferencia por sexo es eh, muy grande ¿no? eh, Los datos del informe dicen que se han visitado 244 hombres Por tan solo 13 mujeres eh, Y esta es una tendencia que además se, respite, eh, se repite con, con respecto al informe del año anterior también entonces, claro, ante tal disparidad eh, por sexo, se plantearon la pregunta, oye, ¿por qué es esto? ¿no? Parece que hay varias causas que lo explican. Por una causa serían de tipo estructural. El centro eh, de Aluche, en concreto, eh, bueno, pues tiene cinco módulos, de los, cuatro, eh, o sea, de los cuales cuatro son para hombres, con 236 plazas, mientras que solo uno es para mujeres. Eh, pero... Luego, eh, la, la gente activista voluntaria que está visitando el CIE también se preguntó que esto no podía ser la única explicación, ¿no? porque les costaba igualmente mucho trabajo eh, llegar a las mujeres. Entonces, eh, bien, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Entonces, te, se plantean que quizás sea por eh, la, la cuestión de la división sexual del trabajo, ¿no? Eh, ¿Qué tipos de trabajos eh, fundamentalmente hacen las mujeres migrantes en el Estado español? Bueno, pues los, eh, los típicos nichos laborales, de trabajo doméstico, de limpieza, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en el caso sobre todo de las mujeres que están en situación irregular administrativa, muchas veces están dentro de ese ámbito privado, internas en las casas, eh, que esto además tiene su régimen en la seguridad eh, social, bueno, pues, eh, pues aparte. Y claro, si tenemos en cuenta que las identificaciones eh, que se hacen en, en, fundamentalmente en los lugares públicos ¿no? para capturar a estas personas e internarlas, pues eh, fundamentalmente los que se encuentran en ese ámbito público son los varones, claro. Las mujeres están en esa situación eh, más de invisibilización. Y a esto, además, hay que sumarle eh, que, que, bueno, eh, parece ser no, que, evidentemente, muchas de esas mujeres que están internadas en, en el CIE eh, son mujeres que han sido prostituidas, que están prostituidas, que eh, pertenecen a las redes de, de explotación, al tráfico de, de mujeres o a, a la trata. Y, claro, evidentemente, esas mujeres están amenazadas, están coartadas por estas mafias... Eh, 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 y es muy difícil poder hablar con ellas porque ese sometimiento y ese miedo, ese temor al que están sometidas impide que no puedan hacerlo.
0: Porque ellas allí, en el CIE, seguras no se sienten entonces?
5: No, en ningún caso, en ningún caso por las propias circunstancias, por lo que hablaba el compañero de Madrid, por el propio trato que se dispensa eh, en el CIE, que es peor incluso que, que en un centro penitenciario, en muchos casos, y, y luego por eso por el control eh, al que están sometidas, o sea, ahí se suman esas dos variables y, y las mujeres entiendo que estarán atemorizadas, entre otras cosas, y, y no confiarán en general, ¿no?, en, en, en las personas, quizás.
0: Uh -huh. Fran, tú que has estado allí, ¿cómo es el trato allí? Lo, lo, ¿El personal que te trata es policía, no? Sí. Y son amables, educados, corteses, cordiales.
6: Mm, no.
0: No. No, <risa> no dirías que son simpáticos, ¿no? No, no, no. no.
6: Las cosas son un poco como la cárcel, más que la cárcel. Porque nos despertamos a las 7 de la mañana a tomar el café y después vamos a estar un poco, un ratito a mirar la tele. A las 12 vamos a comer y después tiene que estar la habitación cerrado. Tenemos
0: ah, ¿A partir de qué hora en la habitación?
6: A las 2, después de comer. Ajá. Está cerrado. Y abrimos a las 7, un ratito. Vamos a dar un paseo un ratito, y después vamos a comer. Después de comer, a las 8, a la habitación cerrado.
0: ¿Hay un patio para estar, por lo menos por la mañana, un patio común?
6: Sí. Bueno, un trozo de campo así para jugar dos personas, tres personas.
0: ¿Para dos, tres personas? Es decir, que no podéis salir bueno, todos al mismo tiempo.
6: No, no podemos salir todos al mismo tiempo, pero lo que pasa que es, no
0: es. Es pequeño. Es pequeño. ¿Ahí hay posibilidad de mezcla de mujeres y hombres o no? No, no O sea, tú entras en un FIE y no ves una mujer hasta que sales del cie.
6: No, lo que pasa es que hay una vaya Cuando uh -huh. te pongo aquí, ves la mujer de otro lado Al otro lado Sí
0: Vale Bueno, seguimos ¿Qué relación hay entre estar detenido en un centro de internamiento de extranjero y las deportaciones?
5: Creo que la relación es muy alta eh, A ver, según los informes ¿no? sobre los que se basan los estudios publicados Pues más del 52% de las personas que son internadas en el CIE acaban deportadas eh, Y aquí yo creo que es importante incidir en, en que los CIE son establecimientos públicos de carácter no penitenciario eh, donde se ingresa a ciudadanos y ciudadanas extranjeras pendientes de la tramitación o ejecución de su expulsión o devolución eh, Claro, presuntamente este internamiento en el CIE tiene un carácter cautelar, preventivo ¿no? eh, y, Pero al final se acaba concretando en que estás privando a la gente de ese derecho fundamental Que es el de la libertad ambulatoria eh, por tanto bueno, lo que parece que tiene es una función finalmente represiva y de castigo y de estigmatización ¿no? a, a las personas migrantes por encontrarse en una situación irregular administrativa eh, la, es la policía, como sabemos quienes toman la, de, la, la decisión de, de internar pero esta orden tiene que estar eh, bueno, ejecutada por un juez y eh, aunque este internamiento se considera como una medida extraordinaria Solo operativa en casos que sean concretos o justificados, al final eh, bueno, pues eso acaban entrando personas eh, en situación de vulnerabilidad extrema y realmente no son personas eso, pues, que fundamentalmente que hayan cometido delitos o cualquier cosa que es un poco lo que dice el reglamento. Vamos, que la arbitrariedad es la norma y no la excepción y es una práctica generalizada.
1: Vanessa eh, tú hablabas de aproximadamente un 52% que serían los que serían deportados. ¿Qué pasa con el resto, con los que no deportan?
5: Eh, bueno, pues en concreto, por lo, por lo que se sabe en este caso concreto de, de Aluche, de este CIE, uh -huh. eh, bueno, pues en más del 50% de, de los casos no se tiene información, porque el CIE no los facilita, ¿no? Eh, pero bueno, eh, sí que se puede aseverar que en eh, el, el 50% de los casos, no, bueno, no se sabe, pero al menos el 25% de las personas que uh -huh. se han visitado, de uh -huh. las 250 y tantas visitas que se han hecho, no han sido expulsadas. Se puede confirmar que el número de personas eh, que están internadas en el CIE eh, y que finalmente no son expulsadas, sí que es superior al número de que las que evidentemente se expulsan. Uh -huh. eh, pero bueno, aquí entra otra, otro tema, que es el tema de las eh, expulsiones express, ¿no? Que es ahora lo que sí, está sí. increciendo. claro eh, Vale, entonces realmente no acabas eh, de internarte en el CIE, te pillan por la calle, te llevan a comisaría y en el plazo de y las ya horas aire Y lo hacen también con muchas personas que no han podido expulsar desde el CIE. Los dejan salir del CIE pero aprovechan a la mínima para pillarles en, en, la, en la calle, en el espacio público o incluso con, con engaños. ¿no? Hay un corto muy interesante recientemente publicado que se llama Express uh -huh. que relata esto muy bien de cómo a un chico que está con su familia... Eh, perfectamente integrado en la sociedad, eh, le llama a la policía para decirle que tiene que ir a comisaría pues, para arreglar unos papeles y el arreglar mm. los papeles es que acaba en el calabozo y expulsado sin tiempo ni siquiera para poder ponerse en contacto con mm. abogadas, abogados, etc. ¿no? Con lo cual, imaginaros pues, tremendo sí.
0: A mí me llama la atención, fíjate, el dato por el otro lado. Es decir, teóricamente el CIE es precisamente dentro del dispositivo de expulsión de personas, es un paso más, es decir, bueno, algunos es una forma de tener controlado a algunos hasta que los puedo meter en un avión y los expulso. ¿no? De hecho, se puso en marcha eh, con esos fines. Sin embargo, resulta que la mitad... No terminan expulsados, lo cual hace pensar que cumple con otra función. Es decir, aquí hay muchas personas en situación administrativa irregular que conviene que estén asustadas.
2: Claro, es la
0: forma de que no rechisten en el trabajo, de que no se atrevan a ir a una manifestación, de que cueste traerlos a una reunión. Ellos tienen que andar con mucho cuidado porque en cualquier momento cualquier señor puede sacar una placa y decir es que soy policía claro. y se acabó y en, en menos de lo que te piensas estás en, en tu país de origen ¿no? entonces quizá en, en, dentro de la aberración jurídica que son los CIES además su uso se ha pervertido, ni siquiera son solo un mecanismo de expulsión, es también un mecanismo de tener aterrorizada a la gente aquí adentro Pasamos a la siguiente pregunta. Las personas que, que suelen estar en el CIE, que vosotros habéis visitado, son gente que recién ha llegado a España, gente que ya lleva tiempo, tiene arraigo, tiene familiares aquí, ya ha ido armando su red. ¿Qué tipo de gente os habéis encontrado?
5: No sé si el compañero eh, que quiere comentar algo al respecto. Yo, yo sí. te, tengo la respuesta también, pero vamos,
0: por, por no acaparar. Adelante, Isidro. Mm,
2: bueno, vamos a ver las eh, el 33,5% de las personas que visitamos aquí en el CIE de Aduce llevaba más de seis años en España, habiendo casos que llevaban más de 20 años, 30 años o toda la vida en el país. Tan solo un 15,9% llevaba menos de tres años. Al desagregar estos datos encontramos que el 46,2% de las mujeres visitadas ...llevaba más de seis años en España... ...y el 32,8% de los hombres también... Eh, ...en fin, eh, está claro que la situación de estas personas... ...pues es de un arraigo total... ...yo he tenido casos eh, muy desgarradores... ...porque, eh, pues por ejemplo, a una chiquita ecuatoriana... ...que era en verano, la detuvieron por la calle... Iba en, con ropa de verano, eh, como es normal, y en 24 horas se encontró en Ecuador, en una ciudad a una altura importante, que, en la que hacía frío y que no pudo hacer nada, no, pu no se pudo hacer nada. Incluso el consulado tampoco se enteró hasta que prácticamente estaba en el avión y porque le llamó ella. Mm, he atendido otros casos en los que... ...llevaba pues un, un ciudadano me parece que era de Mali... ...y llevaba como 13 años trabajando en España... ...no conseguía un trabajo dependiente... ...pero hacía pequeños arreglos... ...le conocía a la policía perfectamente... ...y entonces con esa confianza que tenía con la policía... ...le fueron a buscar a casa y le dijeron... ...oye mira que te pases por la comisaría que vamos a arreglar lo de tus papeles, y el hombre todo ingenuo se Fron. fue por la comisaría y el arreglo de papeles era que ahí mismo le detuvieron y al día siguiente ya tenía que salir para, para su país en un vuelo que estaba organizado. A pesar de, pon, de poner una cautelarísima de, de, tirarme, de tirarme toda la noche sin dormir para que... Eh, de ir a jugada de guardia para impedir el vuelo y demostrando el arraigo fue imposible. Eh, no se le pudo retener y lo único que me dejaron es que su pareja le llevara una maleta para allí al CIE para que si le expulsaban tuviera algo de ropa y delante de mí se despidieron seguramente para siempre porque claro luego no le dejan volver en un periodo de cinco años. Cinco años. Y, y bueno, esto es una práctica normal, es la práctica que están utilizando habitualmente, que lamentablemente recuerda mucho a la Alemania de los años 30 con respecto a los judíos, ¿eh? en el que todo el mundo miraba para otro lado. Aquí, todo el mundo mira para otro lado, y estos seres humanos están ...recibiendo un trato absolutamente degradante. ¿no?
0: Oye, y estamos hablando de gente que lleva... ...me decías en su mayoría más de tres años... ¿no? ...es decir, gente sí. que ya tiene su forma de vida... ...ya tiene sus amigos, probablemente algún familiar. Eh, con sí, el... sí, sí, sí. Estamos supuesto. rompiendo familias y...
2: Se están desestructurando familias. ¿eh? Afortunadamente los abogados... Eh, ...cuando hay niños pequeños... Podemos parar la mayoría de las deportaciones porque ahí a los jueces parece que se les toca la fibra y ya ponen un poco de razón en el asunto. Pero claro, eh, eso el, el deportado, el, el detenido que tiene acceso a un abogado ¿eh? y que ese abogado puede tener tiempo para poner una medida urgente en el juzgado de guardia o en el juzgado de lo contencioso. ...que no es eh, la mayoría, entonces se dan casos tremendos en los que efectivamente eh, el único medio de ingresos que, que tiene esa familia... ...pues de repente desaparece, se va a otro país y la, la madre y los hijos se quedan en una situación de absoluta vulnerabilidad... ...se les empuja la marginalidad.
0: Qué barbaridad. Bueno, vamos a ver, ¿qué conclusiones habéis llegado tras, tras redactar este informe, Vanessa?
5: Eh, bueno, por descontado que los CIE tienen que desaparecer. Es una ignonimia, es una aberración. No se cumplen derechos humanos ni los mínimos exigibles respecto a, a, la, a la dignidad de las personas. Eh, hace el año pasado se cumplió un año desde que se aprobó incluso un real decreto para regular un poco su funcionamiento ¿no? por la llamada de atención eh, de los organismos internacionales lo que se suponía que iba a mejorar un poco el trato en estos centros pero por los datos eh, nada, sigue habiendo unas carencias tremendas no, se, eh, no, no hay mejora en, en medios materiales ni humanos para reforzar bueno, pues todos los servicios que tienen que reforzarse, como son el de interpretación, eh, asistencia sanitaria, los servicios sociales, los suministros. Eh, yo creo que aquí Frank nos puede dar unas pistas, porque hablando antes con él, preguntándole sobre estas cuestiones, yo creo que él nos puede decir un poco cómo va en ese tema. Eh, vamos, desde eso, racismo, lo que tenemos muy claro es que la privación de libertad en el CIE es contraria a... a a, a los, los derecho. derechos humanos, sí, completamente
1: Vanessa, yo te quiero preguntar lo siguiente, tú dijiste algo que mientras escuchaba a tu compañero este, contando esas historias uh
5: -huh.
1: me viene a la mente los organismos internacionales que dicen
5: Uh, bueno, eh, los el, el Tribunal creo que es constitucional de, de, de Europa, de los derechos sí. europeos, sí que llamó la atención. Eh, yo ahora mismo no lo tengo fresco en la cabeza, pero vamos, de leer informes y Ajá. cosas y tal, eh, hablaban de, oye, ojito con lo que estáis haciendo, porque esto no, no es lógico. Yo creo que ahí fue un poco cuando se pusieron las las pilas, ¿no? Con el tema de lo del reglamento, por ejemplo, el tema de lo de la atención sanitaria se supone que tienen que ser los funcionarios de la administración sí. general del Estado las que lleven ese tema, lo tienen con una subcontrata sí. eh, y bueno y a saber, entonces no sé y eso y, y mil cosas más, pero vamos es como todo, por ejemplo no lo comenté antes con el tema de lo de las deportaciones, qué pasa con la gente susceptible de ser solicitante de asilo, el CIE es uno de los sitios habilitados para que las personas los soliciten, uh -huh. Pero bueno, lo de solicitar asilo en el CIE es predicar en el, en en el desierto, desierto, ¿no? Porque ya una de las preguntas parece ser que le hacen a las personas es esto que lo haces para no ser expulsado. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, muchas veces no llegan en las solicitudes, los papeles, entonces incluso se le hizo un llamamiento al, al nuevo director del CIE para decir, oye, mira, tienes que recoger las eh, solicitudes, tramitarlas, uh -huh. etc. Pero bueno, pero es que, en fin, qué decir que no sepamos ya ¿no? A, de cómo se está comportando esta Unión o sea, Europea, y, y, digo, y
1: aparte de, de, de la lucha que se, da, que se da por medio de manifestaciones, por medio de que la gente se entere de todo lo que está pasando, ¿qué consideráis, ¿Qué, qué, 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 qué consideráis que se puede hacer para frenar esto, para que se cierren?
5: A ver, yo creo que son fundamentales dos cosas, eh, que la ciudadanía eh, se entere, se informe uh -huh. y se comprometa y entienda que esto es eh, una situación insostenible, uh -huh. eh, totalmente reprochable y luego, claro, está la voluntad política, pero la voluntad política está claro que vamos a hacer aguas por todas partes y, 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 y valga la, la expresión… Sí, si la o, voluntad
1: o, política sobre este tema es uf. que no, no la veo, jamás se pronuncian. No no, 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 y
5: además es que estamos viendo que precisamente este, el año 2015 ha sido el año en el que más muertes eh, se han producido de, de, de gente intentando desplazarse, es que además a mí es una cosa que esto me, me supera sí, porque para mí lo de emigrar es, es inherente a la condición humana entonces pues. es incomprensible ¿no? Y entonces claro, se criminaliza eh, siempre se pone el adjetivo o perdón, en este caso el sustantivo de problema delante de la inmigración, desde el momento en el que se trata esta cuestión Cuestión. Desde ese punto de vista, con ese enfoque negativo estamos haciendo un flaco favor a que la opinión pública se movilice mucho más de lo que lo tendría que estar haciendo, porque como dice el compañero o sea, esto nos recuerda esas imágenes que bueno, yo sí. evidentemente no había nacido en ni los campos de concentración, aquí, sí pero es lo que has visto en las películas y en los documentales es terrible y, y parece que no pasa nada y después, pero bueno, y luego a la clase política es la que tenemos, la que nos merecemos la que se vota, no, no sé qué decir ya al, lamentablemente al es así, sí
0: Frank ¿Cómo fue tu experiencia en el CIE de Aluche? Nosotros eh... vigilamos el CIE de Aluche.
6: Bueno, bueno, el primer día que llegó el CIE, llegó de noche. Y yo no sabía qué era. Solo me da un bocadillo y una botella de agua. Me mandando que, bueno, esta es tu habitación. Después me ha cerrar la puerta, me he quedado a la habitación y el, el día siguiente. Había dos señoras, una que decía que es médico, me preguntaba si estoy enferma o me pasa algo. Yo le dije, bueno, estoy enferma, tengo la cabeza que me duele, el cuerpo me duele. Ella solo estaba cogiendo nota, me dije, bueno, coges tus cosas y vete allá. Bueno, me fui. Al final, no me. El, allá no me, me llamaba por mi, por mi nombre. Ajá. Tenía un número porque me llamaba con mi número.
0: Te llaman por me un número.
6: Sí, me tiene que acordar de mi número porque cuando se habla en la altavoz, tiene que estar claro, atento para escuchar tu, tu número. Bueno, y eso, el, es, este día la señora me decía que te, tiene derecho a una llamada. Hasta que estuve todo el tiempo allá, yo no le podía hacer la llamada porque todo ya día llamando el, el, el guaya que por favor, puede hacer una llamada. No me miras la cara, no me dices nada.
0: ¿Y tú, tus amigos? ¿Tú tenías familia aquí? ¿Tenías amigos? ¿Tú querías llamar a alguien, imagino? Sí,
6: sí. Tenías amigos aquí que querías llamar al final. ¿no?
0: Y ellos no sabían que, que te habían llevado ahí, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste sin poder avisar a nadie?
6: Dos semanas hasta que... ¿Hasta que saliste? Hasta que saliste.
0: O sea, ¿en 15 días no pudiste hacer la llamada? Nada. Pero bueno... ...o sea, ni podías llamar a un abogado... ...ni podías defenderte nada, de ninguna nada, de las nada, nada. ...y a ti, cuando te detuvieron... ...¿qué te dijeron?... ...cuando te llevaron para el CIE?...
6: ...nada, porque... ...a, a la primera cosa es cuando... ...salimos de Tarifa... ...llegó a Málaga... ...tenía los... ...¿cómo se llama?... Sí. ...dentro del avión... ...así... ...hasta que llegamos a Madrid...
0: Ajá ...y en Madrid ya te enviaron para el CIE?...
6: ...sí... Hasta que cuando entramos decía que me quitaba la esposa. Todo el viaje de, Malaga, de Tarifa hasta el de Madrid, así con la esposa a la mano.
1: O sea que el prisionero peligroso venía... O
6: sea,
0: o sea que esa fue tu entrada en España, digamos. Es sí, verdad.
1: sí. Qué tremendo. Lo del número
5: me, me dejó mal. Es
0: personalizado. Sí. Te dieron algún medicamento para el dolor de cabeza, el dolor general? Nada. Nada. Ni para cetamol, que Nada. es con lo que resuelven todo en el CIE Nada. Respecto de la alimentación.
6: Bueno, alimentación más o menos.
0: Si tú te, te quedabas con hambre y pedías más comida. No. No te daban más comida.
6: No. Y no se puede llevar, no se puede llevar comida a la habitación.
0: Trates que comer allí y sí. chao. Con el, el uso de los cuartos de baño. ¿Tú puedes ir al cuarto de baño cuando quieres?
6: Sí, hay uno dentro de la celda.
0: En la celda hay un cuarto de baño. Ah, sí. bueno, bueno, esto es un avance en los días. En los días de lucha se ha modernizado. Bien. ¿Qué más? ¿Qué, qué es.? ¿Qué sensación te quedó después de dos semanas en, en el
6: centro? Bueno, la prim primera de las cosas es que encontré en el CIE nosotros que nosotros, somos, nosotros salimos del de país para llegar aquí para buscar la vida. Y cuando entramos en el CIE, encontramos gente, narcotraficante, que está ahí por delito de, de droga, eh, cosas que. gente que robo, todos nosotros estamos mezclando ahí. Y dentro de ese CIE, se vende coca, droga, hay de todo dentro, porque yo, yo no entiendo nada.
0: Uh -huh. Claro, porque en principio tú no eres ningún delincuente, eres una persona sí. normal que tiene todo el derecho del mundo a salir de su país y entrar en, en el país siguiente, según la Declaración de Derechos Humanos, sí. y tú dices voy a buscar trabajo a España. Y entonces vienes y resulta que lo que hacen aquí es, poco menos que detenerte, meterte en una especie de cárcel que... Legalmente no es una cárcel, pero en realidad es peor que una cárcel. Te aseguro que estarías más cómodo en una cárcel eh, española. Eh,
6: estamos mezclando con los narcotraficantes y, eh, bueno, toda la gente muy peligrosa que estaba ahí dentro, porque todos los días había gente que sacaba cuchillo. Ajá. Estaba dentro, pero no estaba donde sale el cuchillo.
0: Joder. Ya. O sea que debiste pasar hasta miedo ahí, ¿no?
6: Ya, sí, sí.
0: Madre mía. Bueno, vamos a escuchar la canción LAPD, que significa Departamento de Policía de Los Ángeles, del grupo Offspring, y vamos a pasar al tema de los abusos policiales. Mientras la policía está ocupada en negocios yo sí puedo entender, pero la historia de Los Ángeles se ha escapado de las manos. Golpea a todos los negros, pégale a cualquiera que veas, no necesitamos una razón. Nosotros somos la policía de Los Ángeles. Ellos dicen que están manteniendo la paz, pero eso yo no me lo trago, porque un club pili no es mucho para un pacifista. Protegiendo tu seguridad ...eso es solo una mentira... ...es una excusa para tener más poder... ...y que es más como una coartada... ...la ley y el orden realmente no importan... ...cuando tú eres uno de los golpeados y baleados... ...puedes llevarlo a un tribunal... ...pero se te reirán en la cara... ...porque la justicia en Los Ángeles... ...viene con muchos golpes... ...golpeen a todos los negros... peguenle a cualquiera que vean... ...no necesitamos una razón... ...esta es la letra de la canción que acabamos de escuchar... ...hoy hemos asistido al juicio de eh, Abdú, eh, bueno, al juicio de los policías que golpearon a Abdú. ¿no? Uh -huh. eh, se les acusaba inicialmente de tortura y malos tratos y, y hemos asistido a, a como diferentes testigos iban dando diferentes versiones del, del tema. ¿Qué sensación te ha quedado, Vanessa, de este juicio? <risa>
5: Pues mira, eh, aquí voy a tomar las palabras de Javier de Lucas... Eh, ...que vivimos en la sociedad del menosprecio. Eh, esa es la, la sensación, ¿no? Por las eh, actitudes eh, que, que se traslucieron de, de ciertas de esas personas... ...que, que participaron en el, en el juicio. Eh, no sé. Yo, yo no he salido contenta, está claro, de, de, de la sala... Eh, es la palabra de una persona con la, con, con, contra la, la, las otras eh, o justo la, la persona en, en, en concreto eh, vilipendiada no ha podido eh, declarar y bueno, es la sensación que te queda de indefensión de las personas que están en las mayores situaciones de vulnerabilidad que en esa situación de vulnerabilidad eres susceptible de que abusen de, de ti, de que haya un abuso policial eh, un abuso de poder, eh, el racismo, ¿no? ya de, de presuponer que por tu color de piel. No sé, además me hizo mucha gracia, eh, constantemente se referían a la, a la gente de color, gente de color, y yo había momentos en que, claro, no puedes hacerlo, pero ¿en qué color? ¿De qué color era? ¿Azul, verde, rojo? No sé, no, no sé. Una sensación un poquito de, de eso, de, de, de desazón. A ver qué pasa. Ahora tenemos que esperar a que a que haya sentencia y veremos los, los resultados. Pero um, quizás con, te quedas con la sensación de, 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 de que va a quedar, no sé, ojalá no haya impunidad, no, no se vuelvan a producir este tipo de, de actuaciones. No quiero meter a todas las personas en el mismo saco, está claro, claro. no puedes hacerlo. Eh, pero bueno... Um, uh, a veces el, el que a una persona se le dé un toque de atención, por decirlo de una forma suave, cuando, no sé, no sé no, no sé si puedo decirlo, si se van a demostrar o no los, los hechos, pero la acusación era muy grave, uh -huh. porque que te saquen una pistola sí, en la vía viene, pública, te claro. apunten con ella en el pecho y en la cabeza, en fin…
0: Claro, el problema es que nos encontrábamos con todo eso. Es difícil tener pruebas porque salvo que hubiera alguien allí haciendo fotografías o grabando en vídeo, Exacto. todo se remite al final a lo que dicen las personas que lo vieron. ¿no? Sí. Y nos hemos enfrentado a un abogado que eh, pretendía que uno de los testigos no pudiera comparecer porque, claro, eh, como... Además, todo el mundo sabe que participa en movimientos sociales.
5: Ah, bueno, sí. Eso ha sido tremendo. O sea, que ya estás criminalizando también, o estigmatizando a los movimientos sociales. ¿Qué pasa? Que las personas que participamos de los movimientos sociales no somos dignas de, de atención, de ser escuchadas. No somos No creíbles, tenemos credibilidad. Claro. O sea, eso sí. fue tremendo. Pero bueno, la actitud, en este caso, del de abogado defensor de los acusados fue tremenda de, de eso, de, de menosprecio, sí. de no sé, no, no no sé si decirlo, por si me, me imputan a mí también, pero tremenda su actitud. Sí, realmente. al
0: final decía, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De que alguien sacó una pistola y, Sí, le
5: parecía normal, ¿Qué claro. ¿Qué problema con esto? Sí, sí. ¿No? sí.
0: Bueno, no tenemos mucho más tiempo, nos quedan 40 segundos, así que nos despedimos. Buenas noches, eh, Isidro.
2: Sí, buenas noches. Solo decirte... Que creo que el juicio que me has preguntado antes es el que tengo yo mañana, ah. ¿eh? de, un, de una persona que vino a la oficina de información y de anuncia, ¿no? Pues muy bien. Bueno. ya mañana, bueno, otro día informaré. Bueno, Perfecto. y que vaya
1: bien entonces el juicio de mañana.
0: A ¿Perdón? que vaya bien.
2: Seguro que, que vaya, vaya bien. bien. Pero Suerte lo voy bien. a suspender. <risa> Porque pasó lo mismo. Quisieron impedir. Tres testimonios que son básicos, ¿no? Y no. lo voy a suspender mañana, vamos, por lo menos eso espero,
0: ¿no? No da tiempo a que nos lo cuentes porque nos quedan 40 segundos. Muchas sí, gracias Isidro y buenas noches.
5: Buenas, buenas noches, noches a todos,
0: Muchas gracias. Muchas gracias. buenas noches. Muchas gracias Vanessa, buenas noches. Muchas gracias Fran, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias Carlos, buenas noches. buenas noches. Muchas gracias otro Carlos, buenas noches. Buenas
1: noches a todos, gracias a los invitados.
0: Señor García.
3: Nos hemos quedado sin
1: tiempo como lo interesante que estaba todo. De ¿verdad? Eh, verdad que estaba
0: ¿Qué? bueno. ¿no? <risa> Buenas noches, Oscar.